0: 14 Tage sind vorbei. Wir haben sehnsüchtig darauf gewartet, euch die zweite Folge der zweiten Staffel von Photoshop direkt präsentieren zu können. Ja, ich hoffe, ihr habt auch sehnsüchtig darauf gewartet. <lacht> das hoffe ich auch. Ihr habt gesehen, sieht ein bisschen anders aus. Wir haben die Stromrechnung gezahlt und den Lichtschalter gefunden.
1: Ja, viele von euch haben gesagt, dass es das ein bisschen naja, sagen wir mal, zu duster ist. Manche haben auch oder böse Zungen haben behauptet, ob wir am Strom sparen. Dem ist nicht so. Wir haben jetzt wieder Licht und ich hoffe, das gefällt euch besser. Genau, ihr spracht, äh, ihr wollt Licht und wir haben
0: gesagt, es werde Licht. Ähm, dementsprechend, euer Feedback wird erhört und auch gerne erhört. Schickt euer Feedback an Photoshop direkt at adobe.com oder auch gerne äh, als Kommentar über unseren Blog. Interessanterweise scheinen die Show inhaltlich sonst in Ordnung zu sein. Deshalb äh, machen wir so weiter wie im Plan. Haben wir dann einen interessanten Gast heute dabei?
1: Mhm. Darf ich es jetzt sagen? Oder du darfst darfst nicht? Ja? ja,
0: gut. Also wir, wir können ja einen Quiz vorher machen. Er trägt immer eine Lederjacke. Er hat eine Berliner Schnauze, obwohl er eigentlich, glaube ich, nicht aus Berlin kommt. Das geht's herauszufinden. Und er war wahrscheinlich schon von den Anfängen der Fotografie von Anfang an dabei.
1: Ja, lass das mal so stehen. So, wer irgendwie. das noch
0: nicht weiß, dem kann man noch sagen. Er hat, hat kein Bart. Er hat für richtig? ein Projekt, glaube ich, so 20.000 Flaschen Wein getrunken. Da können wir mehr nachher noch dazu erfahren. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal rüber. Zum Uli. Zum Uli. Uli Uli Steiger Schreiger heute da. Folgt uns. Und das ist natürlich beibehalten wollen, wir haben weiter unsere fahrbare Cam, daran haben wir nicht gespart. Uli, Sven, grüß dich. grüße. Matthias, hi. hi. Tag. Auch wenn wir uns so eigentlich auch ein Feedback von euch nicht mehr so künstlich begrüßen wollen, finde ich es dann trotzdem relevant, dem Uli auch ein das zweites heute, Mal heute die Hand zu geben. Das war doch nicht künstlich. Das war nicht künstlich. Wir Na, mögen nee. uns. Sollen wir mal künstlich? Das machen wir später, Ach, nachher als Outtake. Ja, genau. ja Uli. Ähm, Arbeitstitel für die heutige Show Photoshop in der dritten Dimension. Entschuldigung, dass ich unterbreche.
2: Anfänger der Fotografie. Da stammt nur meine Jacke her, okay. ich nicht. Okay? okay, 1800 irgendwas, lassen wir mal.
1: Das ist so ein bisschen wie die zwölf Jahre abo modells wenn Irgendwie,
0: hast du so ein bisschen mit dem Laufzeit. Habe ich ne? wieder was Neues ja. gelernt ja. heute, genau. Genau, genau. Entschuldigung, habt ihr unterbrochen. Dritte Dimension. Ja. Ja. Sehen wir heute nur Photoshop CS6 3D-Funktion oder was verstehen wir mit der dritten Dimension? Bei deinen Bilderwelten?
2: Ja, sowohl als auch. Also, wir sehen natürlich auch 3D, klar, aber wir sehen eben auch, wie man in einem 2D-Bild eine dritte Dimension sozusagen. Verinnerlicht, zeigt, visualisiert und das geht auch im zweiten Bereich.
0: Das heißt, das, was bei uns, bei den Haaren, bei allen drei fehlt, das Volumen, das bringen wir in die Bilder hinein.
2: Wie alle drei. Also ich <lacht> finde nicht, dass das, aber gut, ja, ja, so das ungefähr.
0: Du hast den, den Kern erzählt. Okay, perfekt. Hast du begriffen. Bevor wir in deine Bilder einsteigen, Matthias, du hast auch garantiert einen Quicktip für heute vorbereitet. Ja, ich auch was gehört, mal. So, ja. ne? ja, ne? Soll ich ja. noch rübergehen? Ja. Ja. Mach doch mal den Quicktip erstmal. Also
1: kommt mal mit. Sind ja mal gespannt? Ne? Ja. Der heutige quick worum geht es dabei? Nun, hier geht es um 3D, genauer gesagt nicht um die Funktion, sondern die Frage, die oft kommt, ist, wo bekomme ich solche 3D-Modelle her? Ich habe hier mal eins aufgemacht, das ist so ein Ohrenbackensessel, also ein nicht alltägliches Modell und die Frage stellt sich eben, wo kriegst du so ein Zeug her? Denn nicht jeder hat Freunde oder Bekannte, die mit einer 3D-Software umgehen können, um eben so ein Modell zu erstellen. Wie komme ich da hin? Und ganz einfach, in Photoshop haben wir einen Arbeitsbereich, der nennt sich hier, ich mache das mal auf, Neu in CS6. Das Schöne dabei ist, dass Photoshop mir jetzt anzeigt, welche Funktionen neu sind. Das heißt, wenn wir hier auf 3D gehen, sehen wir hier unten, Weitere Inhalte abrufen. Klickt da mal drauf, der Webbrowser geht auf und wir landen auf einer Landingpage auf Photoshop.com. Und wir sehen entsprechend eben hier unten die Rubriken, wo wir... Ja, Add-Ons und Presets für Photoshop runterladen können, wie zum Beispiel Bühnen und Sets, also Ausleuchtungsszenarien oder auch verschiedenste Materialien. Wir wollen uns heute mal Modelle angucken, das heißt, ich klicke hier auf Modelle und Meshes und wir sehen hier die Anbieter, die sozusagen hier einem die Möglichkeit geben, Modelle runterzuladen. Ich nehme mal Archive 3D, weil das der Anbieter ist, wo ich kostenfrei Modelle mir downloaden kann, was sehr, sehr interessant ist. Und wir finden sogar hier diesen Armchair, also diesen Ohrenbackensessel. Ich klicke einfach drauf, wir bekommen Informationen über diesen Sessel und wenn ich dann nochmal draufklicke, wird noch nicht der Download initiiert, sondern ich sehe jetzt so diesen Legal Text. Das heißt, hier sieht man eben zum Beispiel, dass man dieses 3D-Objekt auch in kommerziellen Arbeiten verwenden kann. Was für euch sehr cool ist, denn ihr könnt es tatsächlich in Composings einsetzen, die ihr sozusagen gegen Entgelt verkauft. Das war's schon. Die Details dazu oder die Links zu den Seiten bekommt ihr auch nochmal auf unserer Blogseite. Probiert es einfach mal aus und ich denke, ihr könnt da bestimmt neue spannende Wege gehen. Das war's auch schon. Und wir gehen jetzt einfach mal zurück zum Sofatalk.
0: Ja, ein interessanter Weg, wie man 3D-Modelle tatsächlich kriegt. Ich mache es immer einfacher. Man muss es gar nicht selber basteln. Ich sage einfach, ich brauche den Kölner Dom. Uli, wann kriege ich den? Ja, genau. Der ja. ist noch
2: nicht ganz fertig. Du Der hast ihn erst vor fünf Jahren bestellt. Ah, okay. <lacht> okay,
0: Ja, na klar. Du hast Dein Instrument dabei?
2: Ich habe ein Instrument dabei. Ja, auch genau. so, kommt, Ich habe mein Instrument dabei. Dan, 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 dan. Und dann schauen wir uns einfach mal ein paar Arbeiten an. Ja, das machen wir doch mal. Ich mache ja mal an.
1: Oh ja. Yeah, warte mal.
2: Ich
0: muss mal ganz kurz hier. Einen kleinen Moment noch. Muss das richtig und um natürlich so und andersrum.
2: Dankeschön. So und jetzt noch. Dann könnten wir doch.
0: Wir haben natürlich einen Punkt jetzt vergessen, das zeigen wir euch jetzt auch tatsächlich live. Wir haben Screen Capture hier noch nicht gestartet gehabt und das muss auch synchronisiert werden. Wir haben euch in der letzten Folge gezeigt, wieso das mit Premiere Pro so gemacht werden muss. Ich hole mal die Klappe, wo haben wir so?
1: Läuft. Stimmt, das ist jetzt ein tatsächliches Live-Beispiel. Perfekt.
0: Ja? Und läuft. Und dann müssen wir hier einmal noch Vorsicht. so machen, oh, damit Herzen der ich. Ton auch hier Echt? drauf ist und nachher beim Für Schnitt das Ganze auch ja. funktioniert. Ja, okay. So, gut, jetzt haben wir es aber, oder? Jetzt haben wir's. Jetzt jetzt kann wir es, jetzt können wir anfangen. Läuft auch, Screen Capture? Natürlich, noch Screen Capture. Okay, Hast du es nicht gesehen, ich habe es gestartet? So, wir sind beim Ende stehen? der ja, Zeit.
1: Ja, also dann war schön, mit dir, im
0: Prinzip schon. Nein, das war das, das war mal der ein Titel bisschen, deines Werks oder? ein bisschen oder?
2: eben, ein bisschen anders <lacht> anmoderieren können. Aber äh, wobei ich äh, natürlich dazu sagen muss, das ist nicht mein Titel, den ich diesem Bild gegeben habe, sondern ist der Titel, des Autors für dieses Hörspiel. Das ist nämlich äh, ein, das ist ein, ein Job, den ich euch heute zeige. Ja, und da möchte ich einmal zeigen, was wollt ihr überhaupt sehen dran? Also ich
1: meine, das finde ich toll, aber was mich natürlich interessiert, ist der Blick unter die Motorhaube. Und ich denke mal, die Zuschauer auch. Zeig uns doch einfach mal, wie du angefangen hast. Weil ich meine, das sieht ziemlich klasse aus. Ja, wir sehen
2: jetzt das fertige Bild gerade, genau. aber jetzt gucken wir uns doch mal an, was passiert, wenn ich hier erstens mal diesen ganzen Kram hier ausblende. Nebel, Dunst, Skyline, Look und so weiter. Ups. Und jetzt sieht es schon mal ganz anders aus. Und jetzt pass auf, jetzt geht das eigentliche Ding weg, nämlich das, was dieses Bild zu dem macht, was es mal ursprünglich war. Und das ist oh. das hier. Ja?
1: Sieht aus wie ein Urlaubsbild. Warst ich, du da?
2: <lacht> also wenn, <lacht> äh, nein, ich war nicht selber da. Das ist ein Bild, das habe ich mir von äh, Fotolia besorgt. Darf ich überhaupt sagen?
0: Ja, wir, wir sind nicht bei den öffentlich-rechtlichen. Murat, du schickst mir den Check. Fotolia. Fotolia, <lacht> de. <lacht> okay. Ja,
2: also Ich habe es mir jedenfalls von, von äh, Fotolia besorgt. Äh, natürlich hätte ich das gern selbst fotografiert, mhm. aber das war zeitlich leider nicht drin. Und äh, ja gut, es geht jetzt hier um dabei, wie kriegt man denn da in so ein verhältnismäßig normales Foto, ne, wie kriegt man da diese Dimension rein. Richtig, genau. Ja, darum geht es. Also das kann ich euch mal zeigen. Ich habe über die ganze Geschichte erstmal eine leichte Aufhellung drüber gelegt mit einer Gradationskurve. Sieht man hier oben, ist es nicht wirklich doll. Ups, Moment, so seht ihr ein bisschen mehr davon? Mhm. Yep. Ähm, ist es nicht wirklich besonders viel, was ich da gebraucht habe, aber man sieht, es ist ein bisschen heller geworden. Worum es aber eigentlich geht, ist nicht, dass es heller werden sollte, ich mache das wieder mal ein bisschen weiter zu hier, sondern es geht darum, dass wir hier Schatten brauchen. Und jetzt schaut mal, allein schon mit diesem Schatten und ohne diesen Schatten mhm. gibt es eben dieses Volumen, das ich brauche, um dieses Gebäude, den, äh, den Big Bang Clock Tower und die ganzen anderen äh, Gebäude, wie sie eben so heißen, voluminös aussehen zu lassen. Und das passiert... Das ist jetzt so nämlich das Ding. Ja, ja, genau. Hast. Genau. Das ist in dieser, dieser kleinen Gruppe mhm. hier drin verborgen. Und wenn ich die mal aufmache, dann siehst du nichts weiter als eine simple Tonwertkorrektur. Aber Vorsicht, es ist keine Tonwertkorrektur im eigentlichen Sinne. Die Tonwerte werden nicht korrigiert, sie werden, sie werden einfach nur reduziert. Also, das hier ist es. Ne? Das ist das, was eigentlich dafür sorgt, dass wir hier diesen Schatten drin haben. Damit kann ich jederzeit die Tiefe des Schattens beeinflussen. Natürlich, und jetzt gehen wir mal ein bisschen dichter ran mhm. an diese Geschichte hier, natürlich funktioniert es nur dann, wenn wir auch eine entsprechende Ebenenmaske haben. Aber das Malen dieser Ebenenmaske, das ist wirklich, muss man sagen, das ist kein so dolles Ding. Also es sieht jetzt fürchterlich aus, All diese Zuckerbäcker viktorianische Architektur nachzumalen. Ich mhm. mache es mal ein bisschen dunkler, dass man es besser erkennen kann. Mhm. Noch ein bisschen dunkler, so. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so schlimm. Ne? All diese kleinen Türmchen nachzumalen geht verhältnismäßig zackig und wird mit dieser Ebenenmaske gemacht. Dann wird das Ganze, wie gesagt, mit dieser Tonwertkorrektur verknüpft. Beziehungsweise erst lege ich die Tonwertkorrektur an, male dann die Ebenenmaske mhm. und damit man, hat man dieses Volumen drin. Das habe ich einmal gemacht für diese Gebäude die wir jetzt hier im Vordergrund sehen. Aber natürlich müssen man das im Hintergrund an den wichtigen Gebäuden auch noch machen. Also beispielsweise ist es auch hier drin, Westminster Abbey, im Hintergrund, mhm. bekommt einen etwas helleren Schatten, ist nämlich weiter weg, kann der Schatten nicht mehr so dunkel sein, weil wir haben ja schon etwas mehr Dunst dazwischen, ebenso wie der mittlere Schatten, den wir hier in den Vordergrund gelegt haben.
1: Machst du das erst so, dass du erst die Korrektur drauflegst und guckst, wie es kommt und dann limitierst du es mit einer ebenen Maske oder machst du erst eine Maske und legst dann die Korrektur dazu? Ich
2: mache folgendes. Ich lege erstmal die Korrektur da drauf, dann wird sie, also wird sie mhm. reduziert. Als Faustregel könnte man sagen, geht mal ungefähr auf den Tonwert 128. Ich habe okay. ganz oben mhm. 256, 255. Runter auf die Hälfte, 128, das ist normalerweise das, was man als Schatten dort nehmen kann. Und jetzt kann ich es hier einfach mal aufschalten, dieses Ding, kleinen Moment, oben aufschalten, so. Dann seht ihr, dass ihr nichts seht, das liegt daran, dass ich hier oben hätte ausschalten müssen. Machen wir das normal. so. Mhm. Das ist dieser starke Schatten. So dunkel wird das Bild dann.
0: Ah, okay. So sieht das mhm. dann aus.
2: So dunkel sieht es aus. Und dann weiß ich, naja, okay, jetzt passt es eigentlich ganz gut. Und dann fange ich an das umzukehren und dann hier vorsichtig diese ganzen Sachen rauszumalen. Mhm. Ich mach mal wieder rückgängig hier. So, und dann kommen wir ungefähr da an. Das ist die Hauptsache dabei. Natürlich, äh, in diesem Fall war es so, mussten wir ein, ein böses London zeigen, also ein London zeigen, dass, das äh, nicht wirklich einladend aussieht, das aussieht, als wäre es bedrohlich. Äh, da können wir natürlich auch nicht bei diesen hübschen Farben bleiben. Das mhm. ist relativ neutral, das Bild, wie es eigentlich auch sein sollte. Wir brauchen dann natürlich das da. So, <lacht> ist nicht doch Tochterkonzert, ja. ist alles da, okay. Mhm. Und äh, damit ist die Stadt soweit eigentlich vorbereitet. Alles andere ist mhm. wichtig, aber mhm. das hier ist der Kern von diesem Bild. Das sorgt dafür, dass wir ein verhältnismäßig weiches Licht, ja, das kommt ja von allen Seiten, das ist eine weiche mhm. Lichtsuppe gewesen beim Fotografieren, dass wir ein verhältnismäßig weiches Licht zu einem konturierten Licht machen, dass man sieht, von links, links, halt, das ist das andere links, von rechts, mhm. <lacht> von rechts kommt das Licht. Was man jetzt eigentlich noch überprüfen müsste, mhm. ist, ob von da überhaupt die Sonne kommen kann. Das habe ich jetzt leider nicht gemacht. Also es könnte sein, das ist vielleicht gerade noch ein der Klassiker, daraus, weil dann sieht es komisch aus.
1: Aber das heißt, im Endeffekt sind es ja dann, wenn man jetzt hier mal kurz inhalt, die subtilen Sachen die zunächst einmal stimmen müssen. Also ja. subtil meine ich jetzt eben, dass der Schatten richtig äh, drin steht, auch die richtigen Objekte sozusagen Plastizität bekommen durch den Schatten. Die Essentials, genau. Und genau. das andere sind dann die Sachen, die du dazu machst, also die Composing-Arbeit plus Lichtstimmung und so weiter.
2: Ja, genau. Das andere sind Sachen, die sind, ein, ein, sagen wir mal, ein nice to have. Ja? Mhm. Das ist jetzt natürlich in diesem Fall spezifisch wichtig gewesen, dass wir beispielsweise, mal gucken hier, den Nebel, natürlich logischerweise einen anderen Himmel dort einbauen. Mhm. Ja, dann braucht man natürlich auch noch einen Dunst dazu, mhm. dann kommt ein White Haste drüber, dann die Skala im Hintergrund, einen Look hier vorne, äh, die Blitze braucht man hier oben noch und irgendwann sieht es dann mal, wenn es dann mal fertig ist, so aus. So, da ist ja, das Ganze richtig. drin. Es mhm. kommt auch dieses, dieses Rendering hier noch dazu mit einer Spiegelung, die eingebaut ist in Photoshop. Ähm, aber das alles wäre nichts wert, wenn wir nicht von vornherein ja, diese, ja genau, ja. diese tiefen Schatten gemacht hätten. Cool. Ja, genau.
1: Ich glaube, du hast noch ein anderes Bild, das habe ich vorhin gesehen, wo mhm. du im Endeffekt auch sehr schön die Schatten rausgearbeitet hast, was durch auch eine unheimliche Plastizität Kann man
2: oder? da vielleicht nochmal noch mhm. anschauen, weil es ein bisschen eine einfachere mhm. Kontur ist mhm. und weil sie auch erfordert teilweise, dass man partiell die Schatten malt. Können wir uns auch mal anschauen. Ja, Mach es
1: mal, mhm.
0: mal auf. So ein Rasenmäher hätte ich auch gerne mal.
2: Ja, dieser Rasenmäher. Äh, ja. <lacht> der Rasenmäher. Wir, machen den, wir holen den mal ein bisschen, ein bisschen dichter ran an die ganze Kiste hier. Da kann man das auch noch mal eben sehen, wie ein solcher Schatten entsteht. Ähm, wir haben hier den Chopper. so, Der ist genauso fotografiert. Der ist nicht gerendert, aber da geht es genau ums Gleiche. Nämlich um diese Tonwertkorrektur, die ihr hier oben findet. Und äh, Folgendermaßen ist das Vorgehen. Ich blende es mal aus, dass ihr es mal erkennen könnt. Ne? So sieht das aus, nämlich ohne Turmelkorrektur. Ganz grausig und so sieht es aus mit Turmelkorrektur. Also Turmelkorrektur anlegen, den Schatten anlegen, dann mit gedrückter Alt-Taste eine neue Ebenenmaske anlegen. Dann ist das alles wieder ausgeblendet und dann kann man anfangen mit einem kleinen schicken Pinselchen hier drin in dieser Ebenenmaske. Vielleicht nicht mit dem, aber mit einem anderen hier diesen Schatten einfach aufzumalen, also man malt diesen Schatten mhm. tatsächlich. Also es ist
1: wirklich erstaunlich, wenn man sich das Bild anguckt, äh, man sieht sofort oder man nimmt sofort als gegeben an, aber wenn du es ausblendest, dann sieht man halt die Stellen, wo du retuschiert hast, das ist echt mhm. erstaunlich, wird man nie drauf kommen. Man weiß es halt dann erst, wenn es einmal ausgeblendet war, wo gearbeitet wurde. Das oder?
2: ist das Schöne: Es wird niemand annehmen, dass du auf ein Objekt, was von allen Seiten gleich stark ausgeleuchtet ist, einen Schatten aufmalst. Das richtig. denkt niemand. Deswegen ja. hat richtig. man da sehr viele Freiheiten in der Gestaltung. Ja. Ja. Also interessant.
1: Genau. Jetzt waren wir ja im Schatten, sozusagen in der Schattenwelt, dass es wichtig ist für die Plastizität. Ich glaube, wir sollten uns mal Licht anschauen. Genau. Oder? Wo Schatten ist, muss auch Licht sein. Wie kriege ich Licht irgendwo, in den Bild
0: rein?
2: Irgendwo zwangsläufig. Ja, genau. irgendwie,
0: irgendwie richtig, ja. Hm? Okay, wollen wir da mal schauen? Hm? Okay, Schauen wir, wir mal. mal. Vom Stil her würde ich so sagen, hier dein Lieblingsthema. Retro, Retro Science, Science
1: Fiction. <lacht> also
2: Retro Science Fiction finde ich zwar ein tolles Wort. Retro Science Fiction, wenn wir mal sauber sprechen, hier finde ich ein tolles Wort, aber mhm. würde man das nicht heutzutage eher unter Steampunk, äh, ne? Ne? Oder sag doch mal, Wo siehst du da denn. Ich meine, Steam passt jetzt ja. da schon ganz gut. Das stimmt. Die kurzen Haare der Kuh <lacht> passen nicht dazu, also <lacht> Punk weiß ich nicht, aber wir wollen ja eigentlich auch eher drüber quatschen wie. Wie, wie macht man, ne? Licht, jetzt gehen mal, genau. genau. gehen wir mal ein bisschen dichter ran an den Kerl, mhm. weil es ist jetzt nicht so, dass das eine kleine Datei wäre. Es ist gar nicht so groß, es ist gerade mal ein Gigabyte, aber man sieht eben schon, ähm, es ist ziemlich sauber fein aufgelöst. Und jetzt mal ganz kurz zu diesem monoway da ist das etwas, was jetzt komplett in 3D entstanden ist. monoway also wer es noch nicht gesehen hat, hat nur eine, eine Schiene, deswegen... Daher der Name. Ja, da gab es wirklich mal so ein Ding in den was nicht, 20er Jahren. Und äh, jetzt gibt es natürlich Dinge, die werden in 3D gemacht. Klar, der Zug selber, es werden Dinge in 3D eingespiegelt, diese ganze Spiegelung mhm. hier, aber eben auch viel in Photoshop gemalt. Und da geht es jetzt in diesem Fall ums Thema Licht. Licht kann man nämlich unglaublich gut malen. Mhm. Zumal dann, äh, ich blende das mal aus, dann seht ihr, was ich, was ich meine, diesen Lichtkegel hier zu Weg. Da ist immer Licht. sehr viel zu sehen, es sieht total tot aus ja. und äh, sofort ist es weg. Und wenn ich diesen Lichtkegel nachbauen wollte, nachbauen in, in irgendeinem 3D-Programm oder auch in Photoshop, ich würde da ewig dran sitzen, mhm. äh, deswegen keine so gute Idee. Ich lege hier einfach mal, oder ich mache einfach mal auf, ähm, lege jetzt mal eine neue Ebene, da müssen ein bisschen mehr Platz machen hier oben, so, das braucht man gerade nicht und packe hier eine neue Ebene rein. So, nennt sich jetzt Ebene 6. Ich blende die Lichtkegel wieder ein, aber die beiden hier aus. So, und jetzt male ich das einfach mal. Mhm. Ich schnappe
1: mir hier einen Pinsel. Das wollte ich mich gerade sagen. Zeit, du ja, genau. Ich. Kannst es eigentlich
2: auch mal zeigen. Also dazu nehme ich natürlich weiße Farbe. Mhm. Das ist ein Pinsel, den habe ich mir aus dem Netz geladen, habe ich mir nicht selber gemacht. So, weiße Farbe, habe ich gesagt. Die,
0: die Frage ist, welches Bundesland ist das?
2: Es ist Irland. Wir haben uns bisher in allen Workshops darauf geeinigt, dass es Irland ist. Jetzt kommst du mit dem Bundesland, wobei natürlich diese ganzen Inseln auf der falschen Seite
0: Eben. sind. Eben. Eben.
1: Da könnt ihr mal weitermachen? Weil ja. Ich ganz sehen, was da
0: rauskommt. Der
2: ist ungeduldig, der Kollege, ja. oder? Also,
0: an Ja, Folgendes. ich bin gespannt jetzt auf seinen also, Pinsel. Das,
2: ich halte es nicht mehr aus. Du gespannt ich bin. auf meinen Pinsel? Ich weiß ja nicht, Matthias, <lacht> ja, also, ob das also jetzt... Hier, also, äh, ich blende hier mal... Den. Ja, das passiert mir auch dauernd. Und dann müssen wir... Ich fange jetzt nicht an damit. Also, wir gehen erstmal hier zu den Pinseln. Ich muss checken, dass der richtig eingestellt ist. So, da sind die Pinsel, das geht natürlich noch nicht, ich muss also die Formeigenschaften hier mal anklicken. Und in diesen Formeigenschaften müssen wir einstellen, dass wir einen Winkeljitter haben. Ohne Winkeljitter sieht es nicht wolkig aus. Mhm. So sieht es viel zu gleichmäßig aus. Erst wenn ich einen Winkeljitter habe. Durchmesser darf weit nach oben. So, Deckkraft 10% haben wir schon. Ich nehme mal lieber na, 6%. Ist mir glaube ich näher dran. So, mhm. und jetzt fange ich einfach mal an mit Pinselspitze größer und kleiner hier drin meine Pinsel diese Farbe reinzumalen. Ne? Und dann sieht man, mhm. dass ich hier natürlich ein bisschen öfter drüber gehen muss, weil es ist dichter am Scheinwerfer dran. Und hier in der Mitte muss ich auch sowas machen. Ne? Also ich muss hier dafür sorgen, dass wir so einen richtigen Original-Lichtkegel bekommen. Kann man auch so machen. Klicken, Shift-Klick hier drauf, klicken, Shift-Klick hier drauf und dann seht ihr, dass hier tatsächlich sowas wie ein Lichtkegel entsteht. Und das muss man... Natürlich überstrahlen lassen. Du wirst das fragen? Frag
1: euch. Ja, das ist interessant. Das heißt, du so. durch die verschiedenen Arten machst du so richtig so ein atmosphärisches Licht mit einem hellen Kern, genau. so verschiedene Strahlen, die rauskommen und so weiter.
2: Genau darum geht es. Du musst mhm. gucken, dass es nicht nur eine weiche Suppe mhm. wird, sondern dass man, ein, dass man erkennen kann, dass es ein Zentrum mhm. hat, wo fokussiert wird. Dahinter ist sich ein Scheinwerfer, mhm. ein altertümlicher, aber ein fokussierender Scheinwerfer. Und äh, ja, das ist es eigentlich. Auf keinen Fall sollte man das dann daneben, duplizieren, hier rüberpacken. Also so viel Arbeit sollte man sich auf jeden Fall machen dass man weitermacht.
1: Interessant. Ja. Das heißt, zusammengefasst äh, war jetzt hier kein Stockmaterial, sondern du hast ein 3D-Rendering verwendet als Ausgangsmaterial.
2: Ich habe das Ding selber gebaut, genau. dann genau, gerendert, dann in Photoshop gebracht und in Photoshop dann Dieses alles, was Licht,
0: Dampf, Dunst und sowas ist alles reingemalt. Ja.
1: Cool. Das heißt, was vorher Schatten war, sehen wir jetzt auf der Lichtseite. Ja, genau. Und so kommt die Plastizität in deine Bilder das heißt rein.
0: Ja, und ich würde sagen, wir reden dann heute Abend noch drüber, wofür MO 109 steht. Kommen wir jetzt erstmal zu den wesentlichen Punkten. Äh, dritte Dimension, wir haben es gesehen, wie wir in zweidimensionale yes. Bilder Dimensionen, Fülle, ja. Volumen hineinkriegen. Mhm. Äh, jetzt hat Photoshop in der Extended Version ja auch über 3D-Funktionalitäten. Wollen
2: wir, wir da nochmal ja. drauf schauen? Ich würde sagen, wir gucken nochmal. mal. Ne? Okay? Okay, alles klar, machen wir.
0: Wir haben jetzt hier zwei Bilder geöffnet. Ich möchte gar nicht wissen, an wen du hier gedacht hast. Wer das sein soll, mir fallen jetzt so exakt gleich drei, vier Namen ein, wie das ist. Ja, das könnte. ist
2: interessant. Also viele Leute finden bei ihm, das ist ein Freund von mir aus Berlin, finden, das ist Jochen, ey Jochen äh, finden da eine ganze Menge Assoziationen dazu. Lustig, oder? Ja, scheint so. Wir schauen da hinten, genau, wir wollen mal gucken, wie das 3D-Modell dazu aussieht, weil das sind natürlich, diese Teile sind natürlich Teile, die in Photoshop hier bewegt, texturiert und gerendert worden sind. Und da können wir einfach mal schauen, wie das Ding aussieht, das ist es hier. Mhm. So ist es, es wird auch beleuchtet in Photoshop, also es ist wirklich das Einzige, was nicht in Photoshop gemacht ist, es ist nicht in Photoshop modelliert worden, aber sobald das modelliert ist, und du hast es in deinem Quick-Tipp ja gezeigt, mhm. man muss nicht alles selbst modellieren, kann man damit tatsächlich in Photoshop, und zwar schon lang, aber noch nie so komfortabel wie in CS6, tatsächlich äh, beleuchten, rendern, ganz wunderbar.
1: Das heißt im Endeffekt, du lädst dir die, rein, die Objekte mhm. äh, suchst dir die Position, oder beziehungsweise platzierst es so rein, dass es zu dem restlichen Material passt, und dann? G
2: genau, so, genau so. Sobald es auf den Background passt, mhm. habe ich es positioniert. Dann wird es so beleuchtet, dass es zum Background passt. Dann habe ich das 3D-Objekt drin. Mhm. Das nächste ist dann, ich muss meine Models ins Studio holen. In diesem Fall habe ich ihn auf eine Art Chopper gesetzt, das mhm. ich aus, dem, aus einem Stativ gebaut habe. Aus einem schweren, anderthalb Tonnen Studiostativ. Sitzt der so drauf. Ne? Mhm. Und so habe ich ihn dann fotografiert. Drei, vier Versuche und es passt. Ja,
1: und dann Punkt.
2: Fertig.
0: Wahnsinn.
1: Genau.
2: Ganz einfach. <lacht> Unglaublich. <lacht> ja. Toll. Hm.
0: Ich muss mir das nachher noch mal ganz in Ruhe anschauen und vor allen Dingen wird man so nachher fragen, wo man das denn kaufen kann. Also da unterhalten wir uns später. Unser Talk geht nämlich nachher auch noch weiter. Wir haben ja schon angedroht, es wird den Extended Sofa Talk geben, den ihr auf unserem Blog findet. Und da werden wir uns nachher noch ein bisschen weiter unterhalten. Bin ich dabei. Ansonsten bedanken wir uns auf jeden Fall jetzt schon offiziell innerhalb der Show, dass du da warst und uns viele spannende Sachen gezeigt hast. Wird voraussichtlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir dich eingeladen haben. Vielleicht das letzte Mal, dass du gekommen bist, aber das <lacht> werden wir dann schauen. Nein, euer Kaffee ist okay, aber also ist nicht das große Problem. Das geht schon. Alles klar. Gut. Wir wollen noch mal ein bisschen Blick in die Wolkenwagen. wagen. Matthias, du hast auch da garantiert noch mal was am demoport vorbereitet. Ich mal rüber. Also. Alles klar.
1: Kreativer Tellerrand, was habe ich heute vorbereitet? Nun, wir gucken uns heute mal InDesign ein bisschen genauer an. Jetzt werden viele sagen, oh, InDesign, aber halt. Ihr macht hier vielleicht, hoffe ich mal, eure Fotobücher in InDesign. Und euch fällt manchmal auf, okay, last minute change. Ich möchte hier eine andere Tönung zum Beispiel drinnen haben. Ihr würdet normalerweise in Photoshop oder in Lightroom gehen, die Änderung durchführen und dann zurück nach InDesign. Sehr, sehr zeitaufwendig. Das geht in InDesign weitaus einfacher. Gucken wir es uns einfach mal an. Ich habe hier zwei Aufnahmen, zweimal das gleiche Bild. Und ich möchte jeweils eine andere Tönung reinbringen. So wie geht es? Ganz einfach, ich habe hier rechts mal einfach eine Box aufgemacht, also einen Rahmen und habe dem eine Farbe gegeben, hier so ein Pantone braun. Und jetzt kommt das Spannende, wir haben auch in InDesign die Möglichkeit mit Effekten zu arbeiten, so wie bei Photoshop mit den Ebenen zum Beispiel. Das heißt, ich habe hier einen Effekt draufgelegt, der nennt sich Farbe und wenn wir das Ganze entsprechend eben hier drüber ziehen, bekommen wir eine ganz andere Lichtstimmung. Eben hier so ein Bronzeton. Natürlich können wir das auch mal mit einem roten Objekt machen, ich ziehe das mal rüber und das Ganze kriegt eben entsprechend hier so eine rote Anmutung. Das ist sehr schön, das sind so die einfachen Sachen, die man machen kann. Man kann natürlich auch noch eine Menge mehr anstellen. Gucken wir uns mal die Sache hier an. Beispielsweise, wollen wir wollen so ein bisschen mehr fokussieren oder eine Vignettierung erstellen. Auch das geht sehr einfach. Ich habe hier einfach ein Verlaufsobjekt angelegt, einfach über die Farbfelder gesagt, neues Verlaufsfeld. Und der Modus hier ist abdunkeln. Also spielt einfach mal mit diesen Modi. Ich ziehe das mal rüber und man sieht, was passiert. Das ganze Bild wird, wenig anders zu erwarten, abgedunkelt. Also auch ein sehr, sehr netter Effekt. Man kann auch Lichtstimmungen zaubern. Ich habe hier mal einen Verlauf angelegt. Wir können uns den mal anschauen. Ein bisschen komplexer, über vier verschiedene Farben. Wenn ich das Objekt drüberlege, kriege ich eben hier entsprechend so eine ganz andere Lichtstimmung, als ob man eben hier ganz anders ausgeleuchtet hätte. Last but not least können wir das Ganze natürlich auch partiell machen. Das heißt, wir können natürlich in InDesign auch zeichnen. Ich mache das hier ganz einfach mal. Objekte anlegen und die entsprechend auch über Bilder drüber legen. Und diese Objekte kann ich natürlich individuell einfärben und kann halt hier zum Beispiel auch ein anderes Attribut für das Objekt vergeben, wie zum Beispiel einander kopieren. Das heißt also, die Bottomline ist, ich kann in Indesign hier Lichtstimmungen, ähm, ja, Vignettierungen und andere Sachen anlegen, sehr, sehr schnell und muss nicht nach Lightroom gehen, nach Photoshop-Format speichern oder nach TIFF und JPEG speichern, sondern kann es hier drin machen und druck es ganz einfach aus. Probiert es einfach mal aus, ist eine sehr, sehr spannende Sache und keine Berührungsangst vor Indesign.
0: Ja, wieder mal ein Grund, wieso auch du das Creative Cloud Abo brauchst. Preis habe ich vergessen aus der letzten Folge. Das könnt ihr euch immer noch im Blog anschauen. Also, wir sind, das hat doch mal jemand ausgerechnet. Wenn man das so und so lange abonniert, dann kostet es äh, viel weniger. Da kriegt man Geld raus. Man oder? kriegt Geld raus, ganz Ja, genau. so, so ist es, genau. genau. Wir sind durch, leider. Ähm, schaut euch auf jeden Fall auch noch den Extended Sofa Talk an. Genau. Ähm, wir haben aber noch was, Uli. Ähm, ja, wir haben noch ein Foto für dich, beziehungsweise du hast ein Foto für uns. Wir ich habe hab ein Foto für euch, ja. ja wir haben uns gedacht, dass wir ähm, jeden Gast, der bei uns ist, äh, bitten, uns seine Lieblingsarbeit zu geben. Die haben wir hier ausgedruckt. Das Buch wird sich langsam füllen, die Künstler werden das Ganze jeweils unterschreiben und nach der Staffel werden wir das Ganze. Versteigern für einen guten Zweck mhm. äh, kann man dann Vorschläge machen über Facebook, welches dieser Zweck sein soll. Und genau. hatte hat schon vorgeschlagen, seine neue SSD sollte da auf jeden Fall. Nicht das passen. ist wirklich Ach, sozial, nee, ich meine, also ich äh, finde es äh, ja, äh, doch oder? Ich meine, da kann man da. Uli, wir haben hier deinen Namen hoffentlich richtig geschrieben, ja, Uli mit Y, genau hat mit 3 L, ja, genau, voll, L. Und hier oh, haben wir Bild. den den Grashopper, ich zeige es dir. Grashopper, also Grashopper. Hopper? Ach, Shopper. Shopper, Hopper, Shopper, Hopper, sieht Hopper. Echt, ja. echt toll aus. Magst du unterschreiben? Ey, pass auf, mach mal anders. Das kann man doch bestimmt hier, Das müsste doch eigentlich hier Oder? Kann nein, man nein, das nicht das, hier? Das kriegen wir nicht hin. Schade, okay. Aber an dieser Stelle oh, vielen oh. Dank an Epson und Teko, die uns das ermöglicht haben, hier mit Alright. geringen Kosten sowas entsprechend zu können. Scheiße, wenn ich, so mich jetzt
2: hier, wenn ich mich jetzt hier verschreibe, ist das, ist das ganze Buch vorbei. am Arsch, ne? Okay. Kannst
0: nicht einen Radierpinsel nehmen.
2: Warte mal. Jetzt muss ich es drehen, genau.
0: Ja. Oh, das wow, wow, Perfekt. Yes, genau. Sehr schön. Das kennt kein Mensch. Ich lege es jetzt hier mal vorsichtig an die Seite genau, genau. zum Trocknen. Bitte schön. Und wie gesagt, Blühstift nach so. dieser Staffel ja. definitiv weiter auf unserem Blog schauen. Da werden wir ein bisschen mehr dazu berichten. Also, Uli, nochmal Dankeschön, dass du da warst. Hier hey. geht es in 14 Tagen weiter mit der nächsten Show, aber in sieben Tagen mit dem nächsten Quicktip. Und diesmal vom Uli. Das ist das, was wir euch angedroht hatten in der ersten Folge. Äh, unsere zwischen quick -Tipps, die in, in den Wochen zwischen den Shows, werden unsere Experten übernehmen. Uli, mhm. was hast du uns da vorbereitet? Mag schon verraten?
2: Äh, nö, dann wäre es ja verraten. Dann wäre es ja keine Stimmt. Überraschung mehr. Also das ist logisch, oder? <lacht> 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 Schaltet also nächste Woche wieder ja, ein, gute Idee. geht auf
0: unserem Blog. Da mhm. werden wir den Quick-Tipp verraten dann. Mhm. Ich bin da selber dann gespannt. Aber, aber
2: ohne den kommt ihr nicht weiter. Also ihr, ihr müsst euch das anschauen. Ist <lacht> genau, da ist verraten wir dann die. Nee, Adresse der ist der wirklich gut. Der Folge. macht Spaß, der ist
0: wirklich gut. Also, Bis Spaß. dann, schaltet wieder ein. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.